0: 亲爱的各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲。呃，这期节目啊，其实应该是昨天出的，昨天应该去录的。结果呢，因为这个 Michael 本人又开始到了，你知道这边到了春天了，又开始犯了一个重要的一个叫做花粉症。这是在墨尔本最头疼、最普遍的一个咳咳一个问题。就每年到了春天，春暖花开的时候，各种草籽儿啊、花粉的开始满天的飞扬。呃，这个维多利亚州号称是整个澳大利亚的这个花园之州，所以呢，在墨尔本的花粉症是我们目前最头疼的一个事情啊。而昨天的话，因为是天阴啊，有风，比较冷，我觉得可能应该没问题，所以早晨就忘了吃药。所以呢，还是那句古训啊，这药不能停。结果昨天下午回家的时候就已经开始发作眼泪不停的流啊，然后鼻涕啊，然后呢各种的难受，打喷嚏啊，就跟不要钱似的。结果昨天就回来赶紧吃药，就吃药呢已经没太用了，没太大用。结果就不得以上了这个就是往鼻腔里喷的那种快速的那种呃药药剂，就是那种含有微量的激素的那种成分的哈，尽量不要多用。但是没办法，到这时候，所以昨天准备了这期节想给大家录一期节目，结果呢昨天因为这个这个状况非常不好，就早早睡了。那今天呢就给大家来补这期节目。那在这期节目呢，我想呢，想利用这个机会呢，呃，念几条这个听友的留言啊，非常感谢各位的这个支持，然后很多的朋友给我点赞，然后呢，并且给我留言。首先感谢一下哈、啊，我们按照这个顺序吧，倒序吧。然后因为有的听友的 ID 呢，那、这个就是可能随机取的，像什么1383313 KRVK 啊，谢谢您。啊，你、呃、他是听了这个消费澳洲消费到底贵不贵这一篇，他觉得非常好，非常实用，然后呢，推荐给喜欢澳洲的朋友们，谢谢你。呃，其实呢，我也得到一些听友的反馈呢，说这个之前给了一些这个怎么讲，这个这个关于澳洲的一个物价的介绍，但是太片面，就是都是针对，比如说像超市啊，或买车啊，或保买,买保险某一项比较，就是没有成为一个线或一条面哈、啊，只能是一个。只能是一个点，那希望我能够给再多讲一点，就是在澳大利亚生活一个真实的居住的生活，包括平时的衣食住行呢，呃，大概多少钱才能够？因为这里有很多朋友呢，像，像之前哈跟我还点播啊，现在开始有客人有这个听友开始点播了，像莫非同学啊，跟我问到底在澳大利亚呢，呃，一年生活费需要多少钱才够啊？比如像三口之家呀、啊，然后呢，各个方面的费用能不能给一个分析？呃，我之前做了一些工作，然后呢，正在做这期节目，然后很快就能够跟各位见面了。呃，顺便的也跟各位大家讲一下，因为今天是2018年的8月31号。呃，应该这周大家能听到我这期节目，但是呃，下一周各位听到我的节目的时候，我应该 Michael 郭已经回国探亲了，因为正好9月份是我们的淡季，啊、呃，我就利用这个这个9月份开学，中国的这个亲子团都结束回到祖国。这时候我们的团比较少，我就可以有空休息，准备回北京去跟家人团聚一周两周，然后中间可能还要抽空去一趟日本啊，去日本去庆祝一下，因为今年，呃，我儿子俊俊呢就考上了这个政府的精英学校啊，一直答应他很久要去日本去吃喝玩所以呢，呃，下一期的话，应该我会在北京向各位来进行广播，然后呢。具体的话题呢，我就现在会讲一下下一期的预告吧算，算会讲一下在澳洲生活大概的一个费用，就是你一家人过来，不管是三口，或像我们家这种情况，就是我们家一家三口加上老人，因为我老婆是独生女，那他们来这边的话，移民的话呢，我们来移民肯定要带着他的父母，因为他父母将来老了在北京的话，我们照顾起来比较麻烦，所以以我们这个一家三口或五口人的这个标准。来给大家推算一下，在澳洲生活到底需要多少钱？这包括了平时的呃这个吃穿住用，以及这个费啊各种生活成本啊保险啊呃、啊、车辆啊水电煤气啊，反正林林总总嘛，就比较更加全面一点。希望给各位计划来澳洲留学或移民的朋友们呢，能给一个比较真实的指点。然后呢，同时呢，我也想讲一下，因为之前讲过这个澳大利亚的这个关于。我们的公费医疗啊，或者私人保险啊，以及我们的这个药费，啊，那个前两期讲过了，也有一些听友给我留言，就是想让我呢再讲讲。那这个东西这么贵，而且这个这个这个，你说澳洲的消费也很贵，那我们来澳洲的话会不会太过辛苦？那有多少钱才够？其实大家也不要被我前几期节目给吓坏了哈，就是说我们这个消费会贵，啊，但是我们的医疗福利很好啊。之前我们讲那个。呃，我们去看公费医疗或者买药的话，能有一些什么样的福利？我想在后面呢，再把澳大利亚的各方面的福利呢，再讲一个比较综合的。因为我发现这段时间，呃，尤其是这个二零一七年以后吧，发现来到澳大利亚选择澳大利亚作为移民目的地或者留学的目的地的这个呃人群呢，在逐渐增加。所以呢，很多朋友可能对这方面话题比较感兴趣，所以呢，我下面两期呢就想讲一下澳大利亚的一个，就是一年生活成本大概多少钱一个家庭，然后大家可以自行去对比一下啊。当然了，是按照我的标准啊，是按照这个麦果果自己的这种屌丝生活的标标准来选的。那如果您是这个巨富，那就是另外一回事啊。然后呢，也在想利用再下一期。再介绍一下澳大利亚的福利到底有哪些？就是传说中的这个英英联邦国家的这个福利好，到底体现在哪些方面？那好，我们再看下一个听友的留言，这叫雨儿，他听了我那一期四十七的那个《奔向时与远方乌鲁鲁房车游记》，啊，讲说希望今生真的有机会能去看看这块红石头。呃，说实话呢 ，Michael 也特别的推荐大家，如果有机会，那个地方呢就是在澳大利亚的最中心啊，我们叫做这个。地球的杜西亚嘛，就那块全世界最大的单体岩石叫乌鲁鲁。那目前呢还不是中国人的这个旅游热点，因为路途相当遥远，然后呢成本非常贵，比去东海岸、西海岸这些就是人口密集区的这种旅游城市要贵很多。它的酒店、机票相当的贵，而且呢它的季节呢就非常明显，因为到了夏天是不可以去的，因为夏天那边平均的气温在五十度左右的、啊、话，想象一下在沙漠红土沙漠中心那块石头，你走一圈的话会虚脱的十公里。所以呢，我建议大家一定要在冬天去，而且呢，在那个地方你会发现呢，像什么这个一德德国人呢、啊，或者是日本人会特别多的去那边玩，因为这个可能因为这个宣传的原因吧，尤其是在日本的有一个电影啊，它是由一本书呃改编而成的一个电影，叫在世界中心寻找爱，然后呢，就是在日本特别火，所以呢，很多日本人慕名而来，你去了以后会发现很多路标呢都是写日文的。所以，我希望越来越多的中国人也能够呢有机会去到那个地方，确实很震撼。但是，就是一定第一要把时间准备好，要选对哈，一定要在冬天去。第二，要有一个思想准备，那边费用很贵。然后呢，在这里还要特别鸣谢一下我的同行，啊、呃，也是我的北京老乡啊，李总啊，李先生是在美国旅居二十多年的。呃，一个老华侨了。然后呢，他之前呢在美国也是做媒体工作的，在美国当地的一家华人电台做这个播音啊，那是专业人士了属于。然后他呢，为什么说是我同行？呢？因为他也在喜马拉雅有一个主播的节目，他是做的是叫做“美国任我行”。那在这里呢，我也在我的听友群里呢，呃，来做个替这个李总做一个广告。大家一定有机会的话呢，在喜马拉雅可以收听一下。如果各位对去美国旅行、对美国的这个生活呀、文化背景啊、历史啊各方面感兴趣的话呢，也可以听听一下。因为我在呃其他各个方向呢，我也在听听经常听北美的、欧洲的呀，包括日、呃、日本的，像什么《静说日本》呢，都非常不错。那美国方向呢，目前我听到比较喜欢的就是《美国任我行》，然后呢。呃，谢谢李总的鼓励哈，在我的节目里留言，祝节目越来越好，非常感谢。呃，我还是小资辈，慢慢来吧，反正就是凭着一腔热情啊。然后也请各位前辈们多多指点。还有一位听友他没有名字哈，这边喜马拉雅的 ID 是13562910 KON， 他在我的那个澳洲买地建房第44期啊那个 Dream House 那儿留了言，说这个可以说一下这样的地需要多少钱吗？在澳洲买房啊，这个。我们就要有一个哈，在房地产投资有一个说法叫 location，location，location lo。所以呢，在说价钱以前呢，我要重申一下，这个地理位置很重要。我新买的这块地呢，它的位置在墨尔本呢不算什么富豪区，它算是比较普通的一个东南的一个成熟居住区，在 Rowville。那 Rowville 的区域的话呢，在墨尔本东区，目前在我自己的判断呢，应该是属于比较。怎么讲？性价比比较高，因为它还没有随着这个整个日墨墨尔本这个这个火爆的房市走的很高，它的那个年增长率还比较稳定。它不像比如说像呃格兰维维哈，大家可能经常听我在节目里讲这个华人的宇宙中心。那格兰维维在二零一七年的话，中价位呢增长率是零，就是它没有再涨了。为什么呢？因为前几年涨的太过凶猛，而这几年因为这个呃各种政策原因，比如像澳洲政府不再向海外人士提供。呃，这个银行，而且增加了这个海外人士购房的这个，呃，百分之这个七的这个额外的税，以及呢，中国政府现在在这个外汇管制上面呢越来越严，所以很多中国人出来买房的这个会受一定的挤压，所以呢，这一两年会受到一定的抑制啊。所以呢 g l e n d 在去年一年，二零一七年就基本上没有怎么涨，可是呢，在 r o 在过去的三年都是在百分之八到十的增长率，所以我就看好这个那个区域还目前。来说比较比较洼地吧，属于是一个价值的一个洼地，还可以去有上升的潜力，所以我就在那边买了一块地。我那块地的话呢，花了连税，因为有各种的政府的这个印花税啊，什么这种税，呃，全下来大概是不到七十五万澳币，呃，是七百三十平米的一块地，啊、呃，还相当平整吧。那现在的话呢，我在上面要盖个房子，那个房子大概要花到六十万左右的。奥币的这个成本。今天早上我还去工地去验收了一下我的那个 frame stage， 呃，跟那个 builder 呢去讨论，呃，可能比我想象的要，呃，顺利一些。就是我可能计划的是明年春节再验收，但是那个 site manager 就那个，呃，工地的负责人告诉我说，如果顺利的话，可能会在圣诞节以前入住。所以我非常开心。那希望能够在二零一二零一九年可以正式入住我的新。的新豪宅吧，其实也不算豪宅了，一个六卧室的两层的房子。<咳> OK， 那下面这个猫猫咪含笑啊、呃，在声音第四期为什么那么久没更新？我回了一个说，那在澳大利亚自由行的，语言不通会不会非常困难？其实呢，呃，这个问题是我被问到非常非常多的一个，就是排名前三的问题吧。呃，包括来移民的，包括来留学的，甚至来呃，就是短期来旅行出差的。坦白讲呢。在没有接触过澳洲或没有呃长期在海外去旅行或出差经验的人们，通常对海外的旅行呢会有一个第一个恐惧感，就是对你未知世界的一种本能的恐惧，就是我语言不通会不会很大障碍？其实我觉得你可能把那个真正障碍给缩小了，把这个小的障碍给放大了，你都会对自己的那个看的东西、恐惧的东西会无形的进行放大。其实没有那么严重，因为大部分人我相信呢，可能呃英语水平呢还是有一些的哈。当然，就是一点没有的话，那也没办法。呃，毕竟还可以用手机下载什么，像一些各种词典啊、同声翻翻译啊，像什么有有道翻译官这种，都还可以用。我看有一些客人很大胆的去用这东西，虽然有时候翻译不是很精准，但基本上还是能够达到这个大这个情景的这个意思的哈、啊。而且呢，当地人他知道你是游客，他也会比较耐心的听你的。呃，想法会听你的这个这个翻译的这个软件里的给的一些东西，再不行的话就写出来，呃，用英文写出来，因为这边的澳大利亚的口音确实呢跟我们在中学的时候学的是美音嘛，可能不太一样，这个适应起来有一定的难度，所以呢，我也在建议说，如果您的英语真的就是说。无法几乎无法沟通的话呢，可能我建议您就像自驾游这种的话就不要考虑了，因为到了很多地方可能没有华人可以帮忙，呃，当地的话呢，呃，就是怎么讲，就是服务可能。就是要比较的，不像人口密集区这么这么丰富，可能需要你要有问题需要找人帮忙，可能要打电话，就哪怕你去叫救护车或者打打电话报警的话，如果你英语真的是不行的话，那这还是个问题。所以我建议，如果有一定英语基础，就英语基础还是比较好的话，可以考虑自驾游。但是自驾游的话，有另外一个问题，就是呃，你开右舵车呀，安全的交规呀，因为前段时间我又有一些团的客人。有自驾游把车撞报废的哈，我们去乌鲁鲁的时候，有人从乌鲁鲁直接拍到爱丽丝泉，结果呢，犯了一个大忌，因为我们在澳洲开车，你一个就是千万千万不要疲劳驾驶，另外一个就是千万千万不要赶夜路，因为在日出和日落期间，包括在夜晚，很多小动物过马路。结果他最后一天呢，在还车之前那天很遗憾，就差一天了，结果把车撞报废。结果那个车的 X 费很贵 ，X 大概是五千多吧，是一辆比较新的一个。菲亚特的改装的房车啊，这就不说了。然后呢，呃、啊，枫林同学哈、啊，你这个听力非常的仔细啊。你在那个第二十七期澳洲吃牛排的资深大全啊，给我留了一条说，感觉老播主一直在咽口水。没错，我就怕在深夜的时候录这个吃东西的节目，包括像那个咖啡啊、下午茶，还有牛排这期，我都基本上都越讲越饿，所以可能会有一点咽口水啊，馋了。OK。然后呢，因为我要回去嘛，也有一些听友加了我，而且是北京老乡，呃，谢谢谷总给我一些建议哈，呃，告诉我去哪儿吃饭，现在,在北京什么地方吃饭，什么地方好玩，什么望京 SOHO 是先建成的，很多咖啡厅啊，很多这个吃喝玩乐的地方，谢谢谢谢，还有，因为我这次回去也想带。呃，小朋友就是俊俊同学，因为从小学一年级毕业到澳洲来到现在呢，基本上对中文国的文化呢特别的淡淡漠，他没有那么深的这个中国的文化情节，所以想利用这一次时间，他正好可以跟我一起探亲回家。呃，我不想把他变成一个 A B C， 我想让他回国以后呢，多接触一些中国传统的这个文化的熏陶。呃，想让他去一下这个什么故宫啊。长城啊，颐和园啊，对我们这个祖先的这个文化遗留的文化遗产呢，有一个感性的认识，增加一点这个民族自豪感。因为明年的话，我们可能全家会入籍，我不希望他把自己想象想象成一个澳大利亚人，我希望他永远记住自己的血脉是中国人。啊、呃，谢谢这个呃古总的这个推荐啊，我这个会回去尽量去安排多看一些这种地方，然后呢。要这边要特别讲一个呢，就特别有意思呢。有一个听友叫做菲拉皮，啊、呃，他之前在这个我买车，就是就是给大家出招如何在澳洲买车以及买保险的这个节目里给我留言请教说关于如何在澳洲买车，然后讨论了很多关于买车的一些过程。啊、呃，他当时我记得他跟他老婆准备，因为他们是准备来移民澳大利亚，而且是这周刚刚登陆吧，应该是还是上周<咳> ，sorry。刚刚登陆到墨尔本，那就成为了我的邻居。那就我代表墨尔本人民欢迎你啊！欢迎你来到墨尔本，也希望你们全家能够尽快的 settle down， 然后喜欢这个地方。然后呢，关于买车呢，他今天给我发了好长的一段，然后表示感谢。本来我建议他去，呃，网上和二手拍卖商那边去看一下有没有二手车，结果他因为拿不准，后来还是听了我的建议哈，没有去买那个那个 h e l u x 就是那个皮卡。最后还是选择了就是小编推荐的那个丰田，买了我新的一部那个克鲁格的新款，呃，希望你喜欢吧，别到时候你不喜欢，到什么时候怪我哈。还有呢，他今天给我留了很长一段关于他的那个刚刚买车的这个感受，说昨天开了一下午啊，呃，逆行了一次啊，这幸好还没有车，有惊无险。然后呢，在路上呢一直在往左飘，然后呢可能还要再往回校正，所以，我估计后车看着你一定是在画龙。然后路过时段的时候呢，路过学校的时段的时候，突然变成四十迈，啊，就是那个四十英里，啊、呃，四十公里。然后他就是特别紧张，然后要减速下来。因为在这个之前，在我的节目里都有遇到过哈，我都给大家讲过这些注意事项。然后他也跟我讲说，在你的节目里全部都应验了。然后他一直在不断的调整适应在这边的开车，然后半个多小时，基本上现在都还正常。他还说，幸亏听了我那集至少五遍以上。然后呢，我还给他发了当时在澳洲的，就是我从维州路局下载的一个中文版的一个就是独立驾驶之路这一本，就是一个教材吧。然后呢，也发给过我其他的一些客人，他们想在澳大利亚自驾的。然后呢，我我希望各位如果有机会来，就是想自驾或者你已经准备来登陆，不管是留学还是移民，如果你想。呃，了解一下，我建议还是一定要强烈建议，因为这是安全嘛，生命安全还是第一位的。想了解澳大利亚的驾驶的这个基本的规则，呃，您可以加我的微信，然后呢，加我的微信以后跟我讲，亮明的身份是我的听友，然后听到这一期想跟我要这个文件，我已经把这个 PDF 存在我手机，我会给您发过来。然后呢，希望各位能够认真的、仔细的看一遍这。在这边开车，因为车速很快，然后每个人都是遵守交规的。那大家如果都交遵守交规的话呢，其实大家开车都很安全。就怕你按照中国的那种思维惯性了，在这边开车。因为坦白讲，在中国开车的话，大家都是抢的比较厉害，就是这种堵的心态比较厉害。所以呢，我这个听友呢也跟我讲说，呃，千万不能以为在中国是老司机过来就可以掉以轻心了。越是老司机，下意识的那个行为啊，很多不好的习惯就会根深蒂固。所以呢，在路上上路一定要特别小心。然后呢，我还跟他开玩笑说：“我说那好啊，那你那个把你的车新买的车给我拍个照片，把车号告诉我。我要是在路上看见你的话，我尽量躲得远一点。<笑>大家都是中国人啊，中国人不害中国人。”然后呢，希望你喜欢这部车。然后我不希望到时候你开了哪儿不好了，又不又那个来责怪我啊，因为我知道你是个德系粉丝。结果经过了几次沟通以后呢，他被我生生拉成去买这个丰田了。然后呢，我看你也不是买的不错哈，买了这个 Kluger 三三点五 V 六的全时驱动，这还是相当不错的价格，据说是砍的一个很低的价格，是两驱的标价买了四驱的车，呃，恭喜你。然后这边呢能够安全驾驶，然后呢也恭喜你，呃，这个顺利登陆。呃，如果你的那个新的就是这种这种叫什么体验店，如果开张以后呢，麻烦你也通知我，然后我一定要到现场来，呃，捧场一下。说到来澳洲旅行的话呢，呃，现在是八月底，马上就要进入到春天。随着国庆节的来临呢，那澳大利亚，尤其是这个南部澳大利亚的这个旅行旺季呢就要开始了。呃，每年随着澳随着这个中呃中国国庆节的来临，那澳大利亚的春天就开始了。那在这边，比如像什么去看花呀、赏花景的地方，就非常非常多。那很多客人会选择开始在这个阶段就开始来下旅行。那这里呢有几块呢？我还是要想重申一遍。首先呢，澳大利亚真的非常非常的大，千万千万不要在做行程的时候给自己做那种赶路的行程。澳大利亚大到什么程度呢？我们是769万平方公里，比中国小一点，有限，可以把整个欧洲全装过去还富裕。昨天有一个客人哈，是一个天津的客人加我，也是一个听友。加我呢？他做了一个行程，想从悉尼到墨尔本的环线海岸线，加上内陆高速环线，两地加上这个环线走下来的话，大概七天。我看了一下那行程，很可怕。我们在我们也是有这个路线给客人提供，但是我们的路线至少是十三天。呃，那个那个路线我看了以后，我我及时的制止了他。我希望他能够今天还能够听到我这个节目哈。您那个行程真的是很可怕，为什么呢？因为有。您就一直是要在开车，没有时间玩的，尤其是考虑到您从来没有开过右舵，没有在澳大利亚开过右舵车，不知道这边的交通状况跟路，呃，有好几天的行程呢，是要一天要开满八小时，甚至有一天从墨尔本开到悉尼要开超过一千公里，要连续开十一到十二小时，连续开啊，你要加上停车休息、加油的话，你可能一天什么也干不了。而且呢，我特别强烈的跟你提醒，刚才我讲过了哈，不要赶夜路。不要在太阳出生跟太阳快落山的时候，黄昏的时候去开车，这是很危险的。呃，一定要把这个行程做的松一点。我个人建议，每天的行程的开车时间呢，就是开车距离不要，就最长不要到超过三百公里，因为你。要考虑到这边的三百公里，不是说哎我在国内走高速啊，三个多小时就到了。这边可能你走海岸线，全部都是那种小路、悬崖路段，可能六十到八十，而且你还有不同的有景点去玩，还有加油啊、吃饭，而且考虑到你是新手，在这边没开过车，你的适应期会很长，千万千万不要拿自己的生命开玩笑，也不要拿自己的旅行的体验呢去开玩笑，因为我们花了这么多时间，一个星期时间啊，还有那么贵的酒店的机票啊，呃，来到澳洲旅行，不要最后的体验。留下的记忆全是在方向盘后面，在握着方向盘很紧张的在开车，要把心情放下来，好好欣赏这边的一草一木啊，花开花落。所以呢，如果您是两地悉尼墨尔本的话呢，我建议您七天你只够飞来飞去，就是从中国飞到悉尼，比如悉尼进墨尔本出啊，呃，或者是墨尔本进悉尼出，这样的话七天已经很紧张了。通常我们建议，如果你全程飞的话，应该墨尔本加悉尼两地的话，至少要十天。啊，至少要十天，呃，七天的话，有点紧张啊。这是我的个人建议。另外一个很重要的就是关于这个个人的这个旅行险。呃，我们知道之前我讲过了，澳大利亚这边的医疗的费用非常的贵。呃，像我们在当地呢，即便我们有这个政府的公费医疗，但是我们在澳大利亚百分之将近百分之五十的家庭都会买这个私人的医疗保险。像我们全家都买了，我们是买两份，就是我们家一家三口加上两个老人各买一份，因为两个老人算独立家庭。呃，从中国过来，其实坦白讲，你从中国不管是什么泰康人寿各种这保险公司，你去买一个短期旅行保险，大概十五天左右，其实没有几百块人民币，呃，但是这个千万千万不能省略，这个钱省略了以后，你可能会发现到最后你可能赔的很多，呃，我举两个切身的例子哈，之前有一个客人就是因为不小心把手弄伤。呃，流了很多血，但当时当时很紧张，就要求我带他去这个医院。我们在医院挂急诊，通常我们在医院挂急诊的话，他是要优先队、优先排队的。像那些在路上出现交通事故啊，这种头破血流，就是马上得进手术室的话，优先处理。像这种情况的话，护士一看，你等吧。我们那时前前后后等了三个小时才被才被医生看，医生就找了护士说给清一下伤口，然后呢看了一下没问题，这样走了。你知道吗？光这个急诊费就花了六百块澳币。还没有收任何诊疗费。如果要去做个 CT， 什么超声波这种的话，我估计又得上千块澳币。可是呢，他这个客人就比较聪明，他买了这个保险，他那保险好像才四五百块人民币，就能省去这么多钱。光那挂号费就要六百块澳币，这个不是在开玩笑的啊，这是这是非常非常现实的一个问题。还有就是刚刚发生的一个团，我们广西的一个当地的大学的一个老师团。啊，他们也是正好是利用这个中国暑假出来玩是我亲自在墨尔本接待的。那他在凯恩斯的时候呢，有一个客人，有一个随团的一个陈老师，那他就是在凯恩斯的时候就已经觉得不舒服，他可能是有这个尿路的这个结石的这个习惯性的病症，然后就觉得已经很痛了啊。大家可能有过尿结石的，可能会很清楚，这痛的可能是真的是要要人命的。后来呢，他在凯恩斯那一晚就非常非常的难难过。已经实在无法忍受，就在半夜可能是给我们打电话，然后呢，当时呢我就好像五点不到吧，我就打电话给我们在凯恩斯的呃地接，然后凯恩斯地接赶紧送他去医院。到了医院以后，医生也是做了一个简单的一个处理，就给他吃了去疼片，然后呢建议他去做个 CT， 但是呢他当时就选择没有去做，因为他没有买保险。那个 CT 做下来我估计要上千块澳币，可能大概五六千人民币。或者是更多，然后可能还有一些后续的检查，跟这个医生呃检查，就是这我们叫 specialist 跟帮你去看，可能加在一起的话，可能要超过一万人民币。结果呢，他选择呢回到，因为吃了那个去疼药呢，暂时先缓解了疼痛。然后那凯恩斯是他们的第一站，然后呢，他从凯恩斯呢第二天去大堡礁就没有去，因为要坐船。呃，一整天在外海，万一有什么问题的话，没有人去帮他，所以他选择在酒店里待了一天。他的同行的这个客人们全部都去了大堡礁，他就没有去成，在那里忍了一天。昨天他定时吃药，但是还是觉得可能不是很好。跟国内的医院或朋友亲友们商量过之后呢，就在大堡礁第二天，他们从凯恩斯飞往黄金海啊，飞往这布里斯班。到了布里斯班的这个机场以后，他直接买了一张机票，临时取消行程。从布里斯班飞回广州，然后回到广西去去呃到医院病。其实我想，如果他要是买花几百块人民币买一个保险的话，那他在澳洲这边就可以很放松、很踏实的走进医院去看病，包括去照 CT， 包括去看 specialist， 可能这些医院呢会给他一个比较及时的处理啊、呃，吃一些药也好，或做一些体外碎石也好，可以让他呢呃解决眼前的问题。呃，甚至呢，可以让他继续呢，很顺利的完成这个旅行。那就，不过现在呢，任何事情都不可以，呃，历史不可以重演嘛。所以呢，就很遗憾。那陈老师等于花了全程的这个路费、酒店、机票、包车，所有的门票全部都买了，但是很遗憾，他才到这个澳洲才几天，就不得已取消行程，飞回国内去，机票也废了，因为他重新买票，就重新回到。广西去看病，到当地医院去看病，那这个旅途的话，对他来说就是非常不好的一种体验，这个也是很遗憾。所以我想利用这个两个案例呢，能够给这个大家呢，一个是警醒大家，就是一定要提前计划，然后不要过度计划，然后呢，一定要相信当地的呃地接社的导游。啊、呃，如果您呃这个做了行程不把握的话呢，呃，如果我有时间哈，我可以帮您看一下，给您提供一些中肯的建议。呃，那可能有的。客人可能会想，或者有听友会想，哎，那你肯定是为了做生意嘛？其实不是的，因为你这么想一下，小郭一年到头，我三百六十五天全干，我能接多少客人？在墨尔本，去年二零一七年呢，到墨尔本来旅游的客人超过一百五十万以上，把我累死，我也接不了全部的客人。就是我听友到澳洲来，有十分之一的客人来找我的话，我就已经累死了。所以呢，我是希望你们能够安安全全的。非常顺利，而且有一个非常好的体验。所以你们如果有这方面的需求，当然前提是在小郭有时间的前提下哈，因为我们知道澳洲的旺季马上就来了，那有时间我帮你看一下，我可以可能三五分钟的时间，我给你通过语音也好，或者信里给你留语音，告诉您这个行程怎么需要改一下，或给一个什么样的建议，或因为季节的不同呢，各个景点可能会做一个调整啊，希望能够帮助大家啊。然后呢，因为时间关系哈，今天就没有什么讲特别多的攻略呀、啊，包括澳大利亚的人文历史啊，啊、呃，因为昨天这个花粉症搞得我现在已经都完全都崩溃了。那今天稍微正常一点啊，可以大家去听。然后我后面呢会继续录制一些节目，因为我九月呃二号的飞机去北京探亲，然后呢九月十号到二十号呢会在日本，然后在日本休假。中间我不敢保证还有多少时间可以做节目啊，所以我现在可以抓紧，呃，录一两期，编辑一下，然后再争取在后面的两三周的时间里面，能够每期都会有更新给大家。那如果要真的因为我玩疯了，没时间了，太累了，也请大家多多理解，好吧？那麦克郭呢，现在大家在这儿呢，跟大家道个歉啊，先预先给自己找借口，找台阶呃，那麦克郭在墨尔本呢，祝各位呢。呃，国庆节假期愉快，然后呃，祝各位小朋友们回到这个祖国开学愉快，然后有机会呢，我们在澳大利亚相见，然后呢，我在墨尔本呢欢迎各位，祝各位身体健康，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。